0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 5 de abril de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, a classe média fará as pazes com Lula? Na primeira vitória presidencial do PT, em 2002, as famílias de renda média dos grandes centros urbanos foram a principal base para o triunfo. Nesse extrato social estavam tanto a classe trabalhadora organizada, o proletariado urbano, quanto os assalariados das camadas médias. Conforme estudos do sociólogo André Singer, no livro Os Sentidos do Lulismo e, de, e em outras publicações de sua autoria, a conquista da presidência, naquele momento, foi resultado de uma ampliação constante, praticamente com o mesmo perfil social, do eleitorado que esteve com o petismo desde a sua fundação. Repito, os setores médios assalariados e os setores mais organizados do proletariado, que, do ponto de vista de renda, se equivaliam aos setores assalariados da classe média. Mas, no pleito seguinte, em 2006, tudo estava mudado. Por causa de determinadas condições materiais, de políticas governamentais e de crises, como a do mensalão, Boa parte desses eleitores de renda média tinha abandonado o PT e Lula, sendo substituído por votantes das chamadas classes D e E, compostas pelo subproletariado, no dizer de André Singer, e pelo proletariado de menor renda, beneficiados por programas sociais. Desde então, o PT sofreria uma mutação eleitoral. Além da troca relativa do proletariado e das camadas médias pelo subproletariado na composição dos votos, deixaria de ser um partido das grandes cidades para se constituir em uma legenda com maior força nos pequenos e médios municípios. Também reduziria bastante sua presença no sudeste e no sul do país, suas fortalezas eleitorais anteriores para obter expressiva maioria no Nordeste, onde se concentram as classes D e E, que foram beneficiadas pelos programas dos governos Lula e Dilma. As camadas médias que começaram a se afastar a partir de 2005, engrossando fileiras oposicionistas à direita e à esquerda, acabaram indo às ruas contra o governo Dilma em 2013 e servindo de base para o golpe de 2016. Foram essas camadas médias que organizam as manifestações contra o governo Dilma em 2016. Também veio dessas camadas médias o núcleo duro do bolsonarismo. Afinal, por que ocorreu esse fenômeno? Foram cometidos erros pelos governos petistas? Seria possível reconstruir pontes entre o petismo e essas camadas médias, sem as quais fica mais difícil conquistar vitórias nas metrópoles e disputar a hegemonia na sociedade? A ascensão de Lula atualmente, nas pesquisas eleitorais, representa um reencontro com esses setores sociais? Qual programa poderia alavancar uma reaproximação do PT com essas frações médias que se distanciaram? Essas são algumas das questões que tentarei responder no programa de hoje. Antes de começar, eu quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso indispensável recado comercial, porque saco vazio não para de pé. Opera Mundi, é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Não basta gostar dos nossos programas, tem que contribuir financeiramente para que nós possamos continuar o trabalho jornalístico independente que buscamos realizar. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção Seja membro em nosso canal nessa plataforma, está agora mesmo diante dos seus olhos e escolher um valor. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, Apenas as perguntas acompanhadas pelo superchat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando o valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Qualquer contribuição é bem-vinda. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com os amigos e em seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho. Antes de mais nada, nós temos que definir o que podemos chamar de classe média. Para o marxismo, por exemplo, classe social tem a ver com o lugar ocupado no processo produtivo, não com a renda. A divisão principal nesse, nessa lógica seria entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, entre proletariado, não, que não possuem os meios de produção, e a burguesia, que é dona das empresas. Cada uma dessas grandes classes teria seus próprios grupos, proletariado urbano e rural, trabalho manual e intelectual, assalariamento estável ou precário, e do lado da burguesia a mesma coisa, pequena, média e grande burguesia, urbana e rural, industrial, agrícola financeira, e assim por diante. O método do IBGE, porém, classifica a população brasileira em cinco estratos de renda. A classe A seria composta por quem possui renda familiar em um mesmo domicílio igual ou superior a 20 salários mínimos. Eu vou pedir para a produção que mantenha essa tabelinha na tela enquanto eu vou explicando os extratos, porque ajuda as pessoas a compreenderem. A classe B, entre 10 e 20 salários mínimos. A classe C, entre 4 e 10 salários mínimos. A classe D entre dois e quatro salários mínimos. A classe E, até dois salários mínimos de renda familiar por domicílio. Quando a gente fala renda familiar por domicílio, as pessoas têm que estar morando na mesma casa. Essa renda familiar não conta primo, não conta irmão, não conta cunhado. Conta a família que mora dentro de um domicílio. Nas classes D e E, como vocês podem ver nessa tabelinha aqui do valor econômico, é chamado como classe A baixa. As classes D e, e estão com, nessas classes D e, e estão concentrados o subproletariado e os trabalhadores mais pobres. Esses segmentos correspondiam, por exemplo, em 2018, a 30,3% da população. Na classe C está a imensa maioria do proletariado brasileiro, aqueles trabalhadores com registro formal, por exemplo, além dos setores de menor remuneração dos assalariados de formação superior que fizeram faculdade ou que fizeram ensino técnico. Esse setor correspondia, em 2018, a 55,3% da sociedade, tendo crescido bastante nos governos petistas, ao mesmo tempo em que caía a participação das classes DIE. E. Vejam o gráfico que vai subir na tela agora mesmo para vocês verem o que aconteceu. Vejam ali que nós temos um gráfico de linha e um gráfico de barras. no gráfico de linha eh, mostra o movimento entre 2008 e 2018. Vocês podem ver que o governo petista acaba em 2016. E vocês veem como os setores D e E, que estão nessa linha azul mais fraquinha, azul clarinha, como cai a participação desses setores na população brasileira, de 30,6%, para 30,7% em 2018, chegaria a 30,3%. A classe C, por sua vez, sobe de 2008 com 48,9% para 55,5% e depois 55,3% em 2018. E a B sobe também de 11,6% para 13,9% em 2013 e se estabilizaria mais ou menos em 14% a4 14,5%. Se a gente for olhar em milhões de pessoas nos gráficos de barra, logo abaixo, vocês veem como essa mudança é muito notável no período eh, petista. Eram 96,7 milhões de integrantes das classes D. E em 2003, 54% da população estava no subproletariado eh, brasileiro ou nos trabalhadores de baixíssima recuperação. Caiu esse número de 96,7 milhões para 54,5 milhões em 2014, último ano de um governo petista estável, porque depois veio toda a crise política e econômica. Caiu a participação das camadas DI de, 20, de 54% para, para metade, 27%. E subiu, mesmo que tenha subido um pouco depois, para 62,2% em 2017, depois da recessão de 2015 e 2016. A classe C, por sua vez, olha só, pessoal, e olhem o enquanto eu vou aqui expondo o dado, percebam isso no gráfico. A classe C, por sua vez, subiu de 67,10 milhões de pessoas em 2003 37,5% da população, um terço da população era classe C, subiu para 57,5%, subiu de 67 milhões para 116 milhões, depois oscilou um pouquinho em 2017, depois daquela recessão de 2015 e 2016, oscilou um pouquinho é, para, para 56,3%. Isso é, são os números que mostram aquilo que os governos petistas, que o PT sempre diz, que muitos analistas, que muitos estudiosos sempre disseram, que o PT tirou milhões de pessoas da pobreza e da miséria e os colocou naquilo que ficou sendo chamado, indevidamente, na minha opinião, de nova classe média. Porque a classe C não é a classe média. A classe C é uma classe trabalhadora de melhor remuneração. Mas, efetivamente houve um aumento massivo da remuneração da renda das do subproletariado, permitindo esse subproletariado mudar de fração de classe do subproletariado para o proletariado. As classes A e B, por sua vez, constituíam 15,13 milhões de pessoas em 2003. Apenas 8,54% da população pularam para 31,3 milhões em 2014, passaram a ser 15,49% da população, e caíram para 30 milhões em 2017 depois da recessão, passando a representar 14,5%. Vejam só que no processo de elevação de renda patrocinado pelos governos petistas, os muitos pobres e os miseráveis tiveram um fortíssimo aumento de renda ao ponto de uma grande parte emergir para a classe C, para chamada, indevidamente chamada, nova classe média, e uma parte ainda subir para as classes A e B. Nas classes A e B, além de uma pequena minoria burguesa, nas classes A e B, 12% dos integrantes das classes A e B são proprietários dos meios de produção ou dos, é, é, no qual operam. né? São 12% são empresários das classes A e B. Então, além de uma pequena minoria burguesa, nas classes A e B é que está a classe média tradicional, aquilo que se chama de classe média, do ponto de vista sociohistórico, está nas classes A e B. A classe C é classe trabalhadora, da sua imensa maioria. É nas classes A e B, acima, portanto, de 10 salários mínimos, que é o que constitui a classe B, e acima de 20 salários mínimos, que é o que constitui a classe A, que está a classe média tradicional, que é aquele setor que paga bons planos de saúde, que coloca seus filhos em escolas privadas, que tem casa própria e que contrata trabalho doméstico. Aliás, eu acredito que o conceito... que Separa a classe média da classe trabalhadora mais do que renda é a possibilidade de contratar trabalho doméstico. É isso que difere essencialmente a classe média da classe trabalhadora. A classe média é um setor da sociedade que, mesmo sem ser a dona dos meios de produção, ao contrário da burguesia, ela tem a possibilidade de colocar uma parte da classe trabalhadora como funcionário doméstico como funcionário nas suas residências. É um contingente, as camadas A e B, ao redor de 30 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. A esse contingente de 30 milhões, nós também poderíamos somar a franja superior da classe C, chamada de C1, que é quem recebe renda familiar entre 7 e 10 salários mínimos e que corresponde a mais 15 milhões de brasileiros. Não tem o mesmo poder aquisitivo das classes A e B, mas se aproxima muito do estilo de vida e das características das classes A e B. Podemos afirmar, então, para resumir a ópera, que o bloco social das camadas médias, formado pelos assalariados, Médios. e pelo proletariado de maior renda, porque existe um pedaço do proletariado que vive com a classe média, que tem condições de renda parecidas com a da classe média e que está nesse setor C1, no setor mais elevado da, da classe C. Esse bloco eh, dos assalariados de classe média e de proletariado de maior renda, esse bloco da classe média tradicional, que sempre foi a base histórica do PT até 2002, como bem registrou o professor André Cinza, esse bloco atinge alguma coisa como de 20% a 25% da população brasileira. Os trabalhadores de menor remuneração, a massa do proletariado, que está na classe C, equivale a uma grandeza entre 45% e 50%. É o maior setor social do país. E o subproletariado, nas classes D e E, o que é o subproletariado? São os trabalhadores que não têm registro formal, são os trabalhadores que reganham menos de quatro, até menos que dois salários mínimos como renda familiar. Esse subproletariado, que já chegou a ser maioria do país, hoje equivale a algo como entre 25% e 30% da população. Um forte apoio nas classes E, D e C2, por exemplo, seria suficiente, é suficiente para vencer eleições presidenciais. Foi assim que o PT ganhou as eleições de 2006, de 2010 e de 2014. Um forte apoio nas classes E, D e C2, mesmo perdendo apoio nas classes C1, A e B. Estamos falando, ao somarmos E, D e C2, estamos falando de um universo superior a 70% dos eleitores. Uma maioria expressiva nesse bloco, por exemplo, de 60% a 70% desse bloco, que é o que o PT costuma ter, é o suficiente para, no primeiro turno, um candidato petista do porte do Lula ter 45% dos votos do país, ou até mesmo encostar nos 50%. Mas a fraqueza na classe média tradicional e nos setores assalariados de melhor remuneração, vamos prestar atenção nesta questão, pessoal. A fraqueza nos setores, na classe média tradicional e nos setores assalariados de melhor remuneração, representa baixa densidade eleitoral nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que é onde a vida de um país moderno se decide além de gerar fragilidade para disputar a opinião pública. São as profissões da classe média tradicional, médicos, professores, engenheiros, advogados, contadores, são essas profissões da classe média tradicional, afinal, que comprovadamente maior influência exercem na construção da identidade ideológica, política e cultural do povo brasileiro além, claro, da mídia, das igrejas, das organizações partidárias, populares e sindicais. São, é este núcleo da classe média que, pela sua, pré, pelo seu acúmulo de conhecimento, mediante a formação eh, de nível superior, incluindo mestrado e doutorado, que, pelo seu acúmulo de conhecimento, pela sua posição social, pelo tipo de profissão que exercem, são esses os setores que mais formam opinião sem ter um apoio de parte desse setor, é muito difícil disputar a hegemonia na sociedade e é muito difícil ter maioria eleitoral dos grandes centros urbanos, porque os grandes centros urbanos como São Paulo, por exemplo, ou Porto Alegre, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, embora tenha um contingente grande de classe trabalhadora e um contingente razoável de subproletariado, Nesses grandes centros tem um enorme peso a classe média tradicional. Quando você não é capaz de atrair uma parte da classe média tradicional nesses grandes centros urbanos, nas cidades com mais de um milhão de habitantes, nas cidades industrializadas, nas cidades que são a vanguarda do capitalismo brasileiro, quando você não consegue dividir a classe média tradicional e atrair um pedaço para o seu lado, é muito difícil ganhar as eleições. É muito difícil ganhar as eleições. Claro que o PT nunca teve maioria na classe média tradicional, mas conseguia arrastar um contingente expressivo desse segmento até 2002, além de ter enorme poder de atração junto aos setores de maior renda e, padrão, e educação do proletariado, da classe trabalhadora. O afastamento entre esses setores da classe média tradicional e o PT viria a ocorrer por condições objetivas e subjetivas, às quais temos que prestar atenção. Nós temos que, antes de mais nada, levar em conta que nós vivemos em um país no qual os ricos não pagam impostos. Desde 1995, por exemplo, não há taxação sobre lucros e dividendos ou sobre juros e empréstimos com capital próprio dos acionistas às suas empresas, além do imposto sobre herança ser irrisório. E o teto do imposto de renda, fixado há muitos anos em 27,5%, esse teto é extremamente baixo. Lucro sobre dividendos, é, imposto sobre lucros e dividendos. O, uma empresa lucra, ela distribui esses lucros e dividendos para os seus acionistas. Os seus acionistas, ao receberem esse lucro, não pagam impostos. Empréstimo sobre capital próprio. Eu sou o dono de uma empresa. Eu empresto para a minha empresa, vamos dizer, 100 mil reais. Depois de um ano, essa empresa paga para mim os 100 mil que eu emprestei, mais 20 mil de juros. Meu capital, que era de 100, que eu emprestei para a minha própria empresa, se transformou num capital de 120. Eu não pago impostos sobre esse lucro de 20 mil que eu emprestei do meu dinheiro para a minha própria empresa. Já se deram conta da maracutaia que existe nesse país em relação a esse tipo de operação. E o imposto de soberança no Brasil é ridículo. O imposto médio no Brasil, o imposto estadual é inferior a 4%. Se vai para países capitalistas avançados, é de 30%, 40%, 50% o imposto sobre herança. No Brasil não tem imposto sobre bens de transporte de luxo, iates e aviões, por exemplo. E o imposto de renda que um professor universitário paga, de 27,5%, é o mesmo que um grande capitalista paga, porque o teto do imposto de renda brasileiro é muito baixo. Você vai novamente para países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra ou França, o imposto pode chegar a 60% da renda. Os ricos não pagam. E os pobres não sabem que pagam impostos, pois o fazem na aquisição de mercadorias e serviços em um sistema extremamente regressivo, no qual esses tributos lineares, é um percentual, quando você compra uma garrafa d'água, quando você paga por um litro de gasolina, esses tributos lineares tem muito maior peso na economia brasileira, na arrecadação do Estado, do que a taxação sobre renda e riqueza. Olha só, os ricos não pagam, os pobres não sabem que pagam, porque, quando você paga no consumo, está embutido no preço da mercadoria. A classe média tradicional, no entanto, somada aos setores de ponta do proletariado, essa, sim, se é fortemente taxada e ela tem consciência de que paga um imposto elevado. Ela se sente o tempo todo, a classe média tradicional, como a principal alavanca do financiamento dos serviços públicos. Como o programa dos governos petistas, mesmo sem tocar na estrutura tributária que beneficia a burguesia, incluiu os pobres no orçamento, mas deixou, é, incluindo os para do orçamento, é, deixou as classes médias com um gosto de fel na boca. Os ricos escapavam ilesos, como eu já expliquei, porque a estrutura tributária não foi mudada durante os governos petistas. Ou, ou, ou faltou força política no parlamento, ou faltou vontade política, isso é um outro debate. Mas a estrutura tributária não foi mudada, permaneceu tal e qual. Os ricos escapavam ilesos. Os pobres melhoravam de vida e muito, em função da mudança das prioridades orçamentárias. Mas esses setores intermediários se sentiam pagando uma conta enorme sem qualquer contrapartida. A classe média se sentia pagando um imposto elevado sem qualquer contrapartida. A política de alianças dos governos petistas parecia ser uma ponte entre os mais pobres fortemente favorecidos, e os mais ricos, intocados, uma ponte que passava por cima de uma classe média espremida entre esses dois blocos, um grande bloco, maioria nacional, que era beneficiado pelas políticas petistas, e um pequeno bloco que concentra fortemente a riqueza nacional, mas que não era tocado, não era tributado, não pagava a conta. O mal-estar, esse mal-estar na classe média em certos períodos, era compensado pelo crescimento econômico e pela elevação geral do padrão de vida. Mas nós temos que nos lembrar que isso não foi uma constante. Houve momentos de crescimento e momentos de menor crescimento ou até de recessão. E tampouco atingiu patamares especialmente elevados. No Brasil, nós não tivemos, entre 2003 e 2016, um padrão de crescimento econômico do tipo chinês ou vietnamita, né? que permitisse aquele, aquela melhoria do padrão de vida gigantesco para todo mundo. Não foi assim que aconteceu, com exceção de 2010, quando o PIB subiu 7,5%. Outro elemento que amortecia o desconforto da classe média era o real valorizado frente ao dólar. Vocês estão lembrados disso? Quando o real tinha muito valor diante do dólar? quando um dólar equivalia a dois reais, dois reais e meio. Pois bem, esse real valorizado frente ao dólar ele abortecia o desconforto da classe média, porque a classe média podia viajar para o exterior, podia comprar mercadorias importadas e assim por diante, ainda que essa fosse a apreciação cambial, a valorização cambial, ainda que essa fosse uma válvula de escape que afetava negativamente a economia brasileira. Essa amargura da classe média foi piorando pela forte elevação de preços dos planos de saúde e das mensalidades escolares, principais itens no custo de vida da classe média. Para uma inflação... Prestem atenção nesses números, pessoal. Para uma inflação de 208% entre 2000 e 2018, os planos de saúde, com 47 milhões de usuários, quase 100% desses usuários nas classes A, B e C1, portanto, na classe média tradicional, é, para uma inflação de 208% entre 2018 e 2018, o preço dos planos de saúde subiu 382%, praticamente o dobro da inflação. Praticamente o dobro da inflação. 83,70% acima da inflação. E piorando a qualidade dos planos de saúde. Quem está nos assistindo e paga plano de saúde sabe que eles são cada vez mais caros, cada vez com hospitais de menor qualidade, cada vez com serviços prestados em piores condições. Os governos petistas, embora aumentassem as verbas do SUS e tivessem adotado programas audaciosos, audaciosos, muito potentes, como Mais Médicos, os governos petistas acabaram perdendo o principal instrumento para ampliar o financiamento da saúde em 2009, com a derrubada da CPMF. A CPMF foi derrubada pelo Parlamento Brasileiro. E também não conseguiram os governos petistas, vamos ser justos em relação a isso, estabelecer um serviço de excelência no SUS por todo o território nacional e acabaram aprisionados pelos entes subnacionais, estados e municípios, que são as instituições que efetivamente gerem o sistema de saúde. Ainda que os cuidados sanitários com os pobres tivessem melhorado bastante, o SUS não adquiriu qualidade suficiente para atrair a classe média e levá-la a cortar os planos de saúde tampouco foi feita qualquer campanha que a convencesse disso. Situação semelhante aconteceu na educação. Os filhos da classe média, pessoal, já estavam na universidade pública, antes de 2003, do ProUni e do aumento do FIES. Ou seja, os programas adotados pelos governos de Lula e Dilma apenas marginalmente beneficiaram esse setor social através da expansão de vagas nas universidades e institutos federais, que aconteceu através do Reúne. Houve um aumento de vagas nas universidades públicas, houve um aumento de vagas nos institutos federais. Isso, de certa maneira, beneficiou a classe média tradicional, mas os grandes beneficiários eh, do, das políticas educacionais dos governos petistas, o ProUni e o Fies, foram novamente os mais pobres, as classes D e E, e os mais ricos, os donos das faculdades privadas porque foram políticas eh, que permitiram bolsas, através do ProUni, o financiamento, para que os estudantes entrassem nas faculdades privadas, pagando nenhuma ou baixas mensalidades. Isso não atingia os filhos da classe média tradicional que já estavam na universidade pública. A preocupação da sua família da classe média tradicional não é com a universidade, é com o ensino secundário, com o ensino fundamental com a creche até. E aí nós vamos ver o seguinte. As mensalidades escolares, ou seja, do ensino secundário para trás, as mensalidades escolares dispararam durante os governos petistas. É normal, muito mais gente com dinheiro, as escolas aumentaram os preços. Das creches ao ensino secundário, as, 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 as mensalidades dispararam, sem que a rede pública Pudesse servir de efetiva alternativa, alternativa educacional porque não tinha quantidade, não tinha qualidade para isso. Um pai de classe média, mesmo se matando de trabalhar para pagar dois, às vezes três mil reais de mensalidade da escola do filho, ele só vai trocar o, fi, a, o filho de escola, da escola privada para a escola pública, ou se ele estiver totalmente sem dinheiro, isso pode acontecer mas, enquanto ele pudesse sacrificar pela educação do filho, ele vai se sacrificar, ou se a escola pública oferecer, como no passado, maior qualidade que a escola privada. Sem isso, a, a classe média não substitui o ensino privado pelo ensino público. Reparem como subiu as mensalidades. Para uma inflação de 76,5% entre 2004 e 2014, as mensalidades subiram o dobro ao redor de 150%. Além das tensões na saúde e na educação, repito, os dois principais eh, itens de custo na vida da classe média, eh, também subiu o custo do trabalho doméstico, com a lei que obriga os empregadores a pagar direitos e encargos aos funcionários residenciais, o que é uma lei justíssima, justíssima, mas, efetivamente, também cromal está na classe média. A classe média, como eu disse, se diferencia essencialmente porque ela é capaz de contratar trabalho doméstico. A lei sobre direitos trabalhistas aos empregados domésticos onerou a classe média que contrata esses funcionários residenciais porque os obrigou a pagar encargos. Essas condições materiais, elevada carga tributária, qualidade insuficiente dos serviços públicos de saúde e educação, elevação de seus custos, encarecimento dos seus preços, né? elevação dos seus preços, encarec encarecimento do trabalho doméstico, essas condições materiais foram tornando a classe média tradicional vulnerável ao tradicional discurso anticorrupção da direita. Olha como uma coisa se liga à outra, gente. Afinal, se a classe média pagava altos impostos e não recebia benefícios, pelo menos não recebia benefícios diretos, na saúde, na educação, o dinheiro de suas contribuições só podia estar sendo roubado. Ela estava pagando e estava sendo roubada. Facilitava o discurso anticorrupção da direita. Outro fator ideológico relevante a exploração crescente por parte dos grupos conservadores e reacionários dos sentimentos individualistas e competitivos da classe média, estimulando o racismo, a discriminação social e o ódio regional para tirar proveito da percepção desses setores intermediários de que estavam sendo exprimidos e destroçados pela ascensão dos pobres. Ou não é verdade que subiu, ou pelo menos foi tornado cada vez mais público, esses sentimentos podres. O racismo, a discriminação social, a discriminação regional, aquele discurso de ódio ao Nordeste e assim por diante. Os governos petistas, por sua vez, além de não terem um programa claro e potente para a classe média, na minha opinião, Uh, e que efetivamente custeavam, os governos petistas efetivamente custeavam a prioridade orçamentária aos mais pobres uh, através dos impostos à classe média, os governos petistas tampouco se organizaram para a disputa ideológica, política e cultural. Não fizeram essa disputa. A direita fazia essa disputa com esses valores de racismo, de individualismo, uh, de discriminação social e, fundamentalmente, o discurso anticorrupção. O governo, os petistas, fizeram, por várias razões, uma opção gerencialista, ou seja, eu vou administrar bem, eu vou fazer o país avançar e, em troca, eu terei a gratidão do povo. E é neste mecanismo que vamos conseguir manter o governo e avançar nas políticas de transformação social. Mas essa opção gerencialista não funcionou junto à classe média. Por que, que não funcionou? Porque a classe média não usufruía de conquistas materiais palpáveis, ao contrário dos mais pobres. Nesse segmento de classe média, era mais difícil construir um sentimento de gratidão, a não ser nos momentos de euforia geral, como aquele bienio 2009-2010, Uh, em que o Lula termina seu mandato e sai com 87% de aprovação e o Brasil passa no teste da crise mundial com louvor. Esse cenário que eu estou narrando levou ao deslocamento da classe média para a oposição a partir de 2005, com a primeira grande ofensiva dos meios de comunicação contra o PT e seus governos durante o chamado Mensalão. O Mensalão é um registro muito importante, porque essa, esse acúmulo de problemas nas classes médias é aproveitado pelo discurso do Mansalão, que se arrastaria de 2005 a 2012, 2013, fazendo com que o PT perdesse parte importante do apoio que um dia já teve junto a setores da classe média tradicional. O PT perdeu este apoio da classe média tradicional, mas ganhou como bem notou André Singer, o apoio dos mais pobres e do Nordeste, que em 2006 permitiram a reeleição de Lula. O PT perdeu o apoio nas classes médias assalariadas, nas classes médias tradicionais, perdeu apoio até mesmo nos extratos superiores do proletariado, mas compensou essa perda de apoio pela conquista do voto do subproletariado, das classes DIE. E, e que se concentram no Nordeste do país e em pequenos e médios municípios. O PT mudou o seu perfil, continua a ter muito peso eleitoral, mas mudando o seu perfil. Eleitoralmente, ok, voto é voto, mas isso fez o PT perder capacidade eleitoral nos grandes centros, eu repito, e fez o PT perder condições de disputa de hegemonia, porque essa classe média tradicional, em todos os países capitalistas, ela é decisiva para disputar hegemonia, para disputar os valores, para disputar a orientação geral da sociedade. Depois de uma certa pacificação com a classe média, em função do bom desempenho inicial do Brasil, frente à crise mundial de 2008 e 2009, como eu já disse, esse desloca deslocamento da classe média ganharia novas cores em 2013, com a classe média servindo como massa de manobra para que a oposição de direita conquistasse hegemonia sobre as chamadas jornadas de junho daquele ano, tanto nas ruas quanto nas redes. Como foi que a direita ganha? o controle daquelas manifestações, que originalmente não eram manifestações de direita Ela controla através da adesão da classe média. É um momento em que a classe média vai à rua, é, muito fomentada pelos meios de comunicação, em especial pela Rede Globo, que convoca a classe média às ruas, muito mobilizada também pelas redes sociais, que começavam a ganhar muita importância. E é esta classe média que vai funcionar, como a ariete com uma alavanca para colocar as jornadas de junho contra o governo Dilma Rousseff. Vejam só que perigo não ter força na classe média tradicional. Até porque a classe média tradicional é quem tem tempo para mobilização permanente. Porque os filhos da classe média tradicional muitas vezes nem trabalham. Eles estão livres para fazer luta política e luta social. Se estiverem do nosso lado, farão luta política e social do nosso lado. Se não estiverem do nosso lado, farão luta política e social ao lado da direita, como aconteceu em 2013. A seguir, seria na classe média que a Lava Jato teria maior enraizamento, alimentando o ambiente no qual o bolsonarismo surgiria como a expressão neofascista de grupos sociais com alta renda, pele branca, vivendo no sul e no sudeste, habitando os grandes centros urbanos invertendo ódio contra o Partido dos Trabalhadores, Dilma e Lula. A extrema-direita no Brasil ela não cresce como acontece em certos países europeus, entre a classe trabalhadora. Ela cresce na classe média. Lembrem as pesquisas de 2017 2018, quando Bolsonaro começa a avançar, ele era aquilo que os franceses costumavam dizer. Era um candidato da Jeunesse d'Orée, da Juventude Dourada, Quanto mais jovem, mais rico, com maior escolaridade, mais voto Bolsonaro tinha. O que era um sinal da perda de influência do petismo da esquerda junto à classe média. E como é perigoso, porque esse setor, ao se deslocar para a extrema-direita, cria as condições para que a extrema-direita, numa etapa seguinte, possa disputar o conjunto da sociedade. A resposta do PT, aparentemente pego de surpresa, por esse processo de deslocamento ou por sua radicalização, a resposta do PT foi predominantemente de agressiva contraposição à classe média. Exemplificada essa agressiva contraposição no famoso e aplaudido discurso da professora Marilena Chauí contra a classe média. Vocês estão se lembrando desse discurso? Ela dizia o diabo sobre a classe média. O PT encurralado pela classe média, aplaudia, achava, achamos o máximo aquilo em toda a esquerda. Mas aquilo não resolveu o problema. Ao invés de dividir a classe média e atrair um setor para recompor sua aliança com a classe trabalhadora, empurrava a classe média tradicional diretamente nos braços da extrema-direita. Passado o tempo, e o tempo às vezes nos ajuda, fatores como o fracasso do governo Temer, a catástrofe provocada por Bolsonaro e a desmoralização da Lava Jato acabaram por reabrir a relação entre o petismo e a classe média. Vejam só. Há uma janela de oportunidade para que uma parte desse extrato social, para que uma parte da classe média tradicional venha fazer as pazes com Lula e o seu partido. Mas muito dificilmente isso virá de forma espontânea. Provavelmente é imprescindível um claro programa de repactuação com a classe média, que passa pela reforma tributária para aliviar, aliviar os impostos sobre os setores intermediários e subi-los sobre os ricos, elevando fortemente os impostos dos ricos, mas passa também para uma nova política para saúde e educação. Como defendem especialistas, medidas de federalização desses serviços públicos são fundamentais para elevar tanto sua oferta quanto a sua qualidade, ao ponto de poder ser dito à classe média que, em um prazo determinado, de quatro a oito anos, ninguém mais terá que pagar por um plano de saúde ou por escola para os seus filhos pois o Estado será capaz de prover esses serviços em um padrão superior à iniciativa privada. Sem um programa desta natureza, que aponte para a classe média, que ela poderá ser libertada dos custos com saúde e educação, é difícil repactuar com esse setor social. E sem repactuar com esse setor, com uma, uma parte desse setor social, sem dividir esse setor social e arrastar uma parte dele para o lado da classe trabalhadora, é muito difícil ter maioria nos grandes centros urbanos. É muito difícil lutar por hegemonia. Esse setor é decisivo para a luta sobre hegemonia. Não adianta ter uma política educacional como a dos governos Lula e Dilma anterior, que era uma política quantitativa, de abrir vagas e mais vagas para os mais pobres. Isso não resolve o assunto com a classe média tradicional e não resolve o problema da qualidade de ensino. É necessário agir embaixo, no ensino secundário em especial, com medidas que federalizem o ensino secundário, se for necessário, mas garantindo a construção de uma rede pública de escolas no ensino médio e no ensino fundamental de altíssima qualidade, como o país já teve no passado, a ditadura destruiu. Um dos objetivos da política educacional da ditadura foi destruir a rede pública de segundo grau, que era de alta qualidade. Na minha geração e dos mais velhos do que eu, quem ia para estudar na escola privada era o aluno preguiçoso, que tinha problemas. Os alunos da classe média iam para a escola pública, era lá que estava o ensino de qualidade, como é na universidade. Onde é está a qualidade de ensino? É na universidade pública, não é no ensino privado. Se isso não voltar a existir no ensino secundário, não vai se atrair a classe média para a escola pública. E o ônus, é, o preço, o custo sobre a educação dos filhos da classe média acaba recaindo sobre o governo, em especial se o governo for de esquerda. Então, é necessário apresentar um programa que repactue com a classe média. Impostos. Redução dos impostos da classe média, elevação dos impostos sobre os ricos. Política de saúde forte com crescimento forte do seu financiamento de tal sorte que num prazo razoável, 4, 8 anos, 12 anos, se fixe esse prazo e diga nenhum brasileiro mais terá que pagar um plano de saúde em função da qualidade que o nosso sistema de saúde vai ter aumentando fortemente o financiamento do sistema de saúde e reorganizando o sistema de saúde. Do jeito que está, não vai avançar. É um, é um guarda-chuva o SUS. né? Cada estado e município faz o que lhe dá na veneta. O país precisa de uma autarquia, de um sistema em que o governo federal estabeleça critérios, financiamentos, eh, avaliações, certificações de qualidade, modelagem, seja, seja uma coisa eh, uniforme, Planejada sem o controle das politicagens dos estados e municípios. A mesma coisa para a educação. A mesma coisa para a educação. Sem um programa dessa natureza, eu acredito que é difícil repactuar com a classe média. E sem repactuar com a classe média, nós vamos continuar a ter problemas sérios. Dificuldade em ter maioria nos grandes centros, dificuldade em lutar pela hegemonia e dificuldade frente às crises, porque a direita continuará capaz de arrastar a classe média para movimentos golpistas. Muito obrigado pela atenção e mil desculpas, porque dessa vez eu me alonguei para chuchu. Além de Antes de continuarmos, eu aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro agora mesmo. A terceira é contribuindo com Super Chat ou Super Sticker. Também é imediato, dá para contribuir já e nós precisamos da sua contribuição. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo ao vídeo gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Quero informar também que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. Quem já é assinante, se subir sua assinatura mensal, também leva o boné. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, um boné legítimo do MST e é um dinheiro que vai para o movimento para o MST é, poder se financiar assinatura solidária para ter direito a esse é, bônus para ter direito ao boné, assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio, repito operamundi.com.br barra apoio e vamos às perguntas desculpa mesmo pessoal, eu hoje excedi o tempo aqui, mas era um assunto tão complexo e tão importante que eu achei que eu devia abusar um pouco da paciência de vocês. Vamos lá. Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. Eu queria agradecer muito a Cecília. Ela é sempre um exemplo aqui. Se todos fossem igual a você... Não tem uma música assim? A Cecília é ponta firme. Brelo, a classe média é complexa, mas parte dela tem uma visão de mundo muito elitista, individualista e sem conhecimento social histórico do Brasil? Tenho certeza que sim. Mas isso também é verdadeiro para setores populares. Não é só para a classe média. Não tem aquela velha história do Marx, a ideologia dominante é a ideologia das classes dominantes em determinada etapa histórica? As classes trabalhadoras não estão imunes à ideologia dominante. Tal como a classe média elas são afetadas, elas são capturadas pela ideologia dominante. As forças de esquerda têm que fazer a luta ideológica com, contra isso e tem que, quando são governos, adotar medidas que permitam deslocar as classes trabalhadores, trabalhadoras e os setores médios assalariados possam deslocá-los dessa influência burguesa. Você tem que combinar a luta política e ideológica com medidas concretas. De valorização, por exemplo, do que é público, como o ensino e a saúde. Imagine se nós conseguíssemos colocar toda a população brasileira no ensino público, no ensino secundário público. Que avanço isso seria do ponto de vista da, da luta político-cultural ideológica. Então você tem que combinar medidas práticas com luta, disputa política-ideológica. E creio que, em relação à classe média, os governos petistas ficaram devendo. Ficaram devendo. Não é que a classe média malvadona e abandonou o PT, esse discurso não corre. Houve um problema de estratégia. O PT construiu uma estratégia ponte. Os muitos os muito pobres favorecidos, só a imensa maioria do país, está bem? Mas uma ponte com os muito ricos que não eram tocados, que tiveram seus interesses preservados. E aí você teve um realmente a classe média foi espremida especialmente nos períodos de crise. Temos que reconhecer isso, porque se não for reconhecido isso, como é que vai superar esse problema? Temos aí uma outra contribuição do Cadu Lacerda. É outro ponto firme, o Cadu. né um grande exemplo aqui na nossa comunidade. O Cadu contribuiu com R$ 5,00, agradeço ao Cadu. Uma correção nas tabelas de imposto de renda na fonte seria um fator poderoso na reconquista da classe média? Se é, porque não foi feito sobre Lula-Dilma. Certamente seria. Por que, que não foi feito? Um dos motivos é que você tem que tirar... Se você poupar a classe média, que é quem paga imposto, você tem que onerar alguém. Você vai ter que onerar os mais ricos. E a avaliação que se teve é que não tinha força para fazer isso. Que não tinha força política para fazer isso. Porque os mais ricos têm instrumentos de reação muito poderosos. Muito poderosos. Não era apenas mudar a alíquota, tinha que fazer uma reforma tributária completa com tributos sobre lucros e dividendos, tributos sobre bens de transporte de luxo, tributos sobre empréstimos com capital próprio, é? é, para poder substituir aquela renda que se perderia com a classe média e com a desoneração do imposto sobre o consumo para beneficiar também os mais pobres e aumentar a sua renda, porque se os produtos barateiam em função dos impostos sobre os produtos serem menores, isso significa um aumento da renda. Quem economiza na, eh, dinheiro nos tributos vai gastar mais em outra coisa. Mas, para fazer isso, você tinha que onerar os mais ricos. E a avaliação é que não havia força eh, social e parlamentar para isso. Há que se discutir essa questão. Será que... Se houvesse um movimento para isso? Será que. E agora temos uma nova chance? Será que não, se não houver um movimento para isso? Se não houver uma mobilização, uma, um esclarecimento, uma disputa ideológica, será que não é possível criar a correlação de forças que permita essa mudança? Porque sem essa mudança nós não vamos para lugar nenhum, o país vai afundando, 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 afundando. Pergunta do J.R. Malê, que também contribui aqui com o Superchat. Malê, muito obrigado pela contribuição. No primeiro orçamento, após o golpe 64, houve um corte brutal na educação. O sucateamento da escola pública foi um projeto do exército brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E os historiadores da educação são muito claros a esse respeito. As Forças Armadas, depois do golpe 64, elas olharam para a educação e viram dois... Duas questões que elas queriam resolver. Uma questão ideológico cultural, a outra questão era financeira, de beneficiar grupos financeiros. Qual a questão ideológica que eles viram? O ensino público, a escola pública, é um espaço que forma consciências. E você pode, é, a partir das posições que eventualmente você tem no aparelho de Estado, na discussão democrática de currículos, na discussão democrática das leis para educação, você pode fazer com que, no ensino público, que abarca todas as classes sociais e não apenas os mais ricos, você pode fazer com que o ensino público seja um caminho de luz, seja um espaço de construção de hegemonia do pensamento crítico. Então, a ditadura olhava para a escola pública e via comunismo na escola pública, via uma ameaça a nova ordem estabelecida. E a ditadura, que foi, uma, foi uma, provavelmente o um período mais corrupto da história do país, a gente não sabe tanto quanto na democracia, porque eles censuravam a imprensa. Eles quiseram beneficiar grupos econômicos privatizando o ensino. O que eles fizeram? Eles privatizaram o ensino de massas no país, o ensino fundamental e o ensino secundário. Eles fizeram uma separação, cortaram o verbo de educação para derrubar a escola pública e para ter uma escola de má qualidade, assim uma escola para fazer de conta para os mais pobres, para a classe trabalhadora. Tiraram da perspectiva a ideia de uma escola pública de excelência, como os grandes educadores defendiam, né? como Darcy Ribeiro defendia, como o Anísio Teixeira defendia, os grandes educadores, Florestan Fernandes defendiam a escola pública de qualidade, período integral, que isso era decisivo. O Brizola, depois foi um grande defensor, mas já depois, quando ele foi governador do Rio, já depois da, do fim da ditadura. Quer dizer, o Brizola, na verdade, na transição da ditadura da democracia, que foi eleito governador do Rio a primeira vez, em 82, ele governou até 86. Né? É... A ditadura desmonta a escola pública com essas características, a escola pública vira um, um, um espaço geralmente de baixíssima qualidade, sem financiamento, com baixos salários para os professores. Era uma escola apenas para enganar trouxa. E abre espaço para que os grupos privados ofereçam ensino de alta qualidade para a classe média tradicional. Abre espaço para os grupos religiosos, abre espaço para os grupos econômicos, a classe média, então, teria um ensino de qualidade e ideologicamente controlada pela, pela propriedade daquelas escolas, enquanto que o povão ia ter uma escola pública detonada. Esse modelo existe até hoje. Infelizmente, os governos petistas não conseguiram reverter isso. Tem muitas dificuldades para reverter isso. Primeiro porque o ensino secundário ele está no âmbito dos estados, e o ensino fundamental no âmbito dos estados e municípios. O governo federal só tem ascendência, em termos da escola pública de nível médio, nos, nas escolas profissionalizando, nas escolas técnicas né? e nas escolas militares. Ele não tem ascendência sobre a rede, na estrutura institucional de hoje, na estrutura como funciona o ensino hoje, o governo federal não tem ascendência. E houve uma prioridade dos governos petistas com o ensino público superior, é, aumentando vagas. É razoável que o primeiro objetivo fosse aumentar vagas, porque é melhor o trabalhador ou o filho do trabalhador numa uma faculdade particular de má qualidade do que em faculdade nenhuma. É uma melhoria de vida, né? mesmo que a faculdade seja ruim. Então, o objetivo primeiro dos governos petistas foi ampliar vagas, ampliar vagas, ampliar vagas. O segundo objetivo... Começou a ser melhorar a qualidade, né? através de vários sistemas de supervisão, de, de avaliação das faculdades, houve uma, um aumento dessas, dessa supervisão, mas não houve uma política para o ensino público secundário e fundamental. Não houve uma reversão da terra arrasada patrocinada pela ditadura e que continua até hoje. Não houve claramente uma política de nós vamos construir uma rede pública que tornará possível a qualquer pai de família colocar seus filhos. E parar de pagar por escolas privadas. Isso a gente não fez. A esquerda brasileira não conseguiu fazer. Né? Então, essa é a minha resposta à sua questão, Malé. E com isso, eu acho que eu respondi todas as questões que tínhamos. Chegamos também a uma hora de programa, é um tempo bastante já razoável. Eu queria agradecer a todos e a todas que nos acompanharam hoje, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente com a Opera Mundo, através do Superchef, do Supersticker, tornando-se assinantes assinante solidários no nosso site, membro pagante no nosso canal no YouTube ou ainda contribuindo pelo Pix. Sem o apoio de vocês, nosso trabalho não seria possível. E sem a atuação de vocês, sem a presença de vocês, nosso trabalho não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Uma boa tarde.